0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: Magdalena Lipiec-Jaremek, dzień dobry, witam.
3: Witam bardzo serdecznie. Jeszcze śniegi całkowicie nie nie stopniały, jeszcze w różnych miejscach, na północnej wystawie, tam gdzie słabiej docierają promienie słoneczne, jeszcze mamy troszkę, troszkę śniegu, nawet miejscami całkiem
2: sporo całkiem sporo śniegu w lasach kraśnickich. O tym opowiadać nam będzie m.in. pan podleśniczy leśnictwa Wolski Bór, pan Piotr Krasnowski. I tak, drodzy Państwo, jeżeli na krakowskim przedmieściu w Lublinie już śniegi stopniały, to nie znaczy, że w lesie też. I oczywiście pojechałam wczoraj do lasu, akurat lasy janowskie leśnictwo Janów Lubelski, żeby naocznie, a nawet na butnie się przekonać, czyli na butach rzeczywiście tego śniegu trochę przyniosłam. No nie był było także po kolana, ale po kostki jak najbardziej tego śniegu. Więc drodzy Państwo, jeszcze śnieg w lesie jest. Jeżeli ktoś chciałby go sfotografować, zobaczyć, dotknąć, czy też po prostu po nim pospacerować. Ale tak jak uczą nas leśnicy, m.in. komendant posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa, pan Włodzimierz Szczerzek, najważniejsze to po prostu odpowiednio się do lasu ubrać, nawet jak jest śnieg.
4: Tak, trzeba się przemieszczać energicznie tutaj po tym lesie, ale w taki sposób, żeby się mocno nie zapocić, no bo to jest też źle. Dlatego trzeba, najpierw jak się idzie do lasu, to tak wiem z własnego doświadczenia, to człowiek jest lekko porozpinany, chociaż pod szyją zapięty, a im się później zimniej robi, jak coś robi taką pracę stojącą, to się bardziej zapina, a z kolei jak się wykonuje pracę taką, co się idzie, no nie, no to wtedy wiadomo, że to trzeba już troszeczkę lżej. Niektórzy nasi koledzy, to na przykład noszą po jedną, po dwie kurtki w samochodzie trzymają, jak się przepoci to ubierają drugą, to jest najbardziej dobre podejście, zdrowe. Chociaż dzisiaj ubiór można bardzo łatwo dobrać, są nowoczesne tkaniny, membrany i tym podobne, ale nic nie zastąpi dobrego wojennego swetra i solidnej, ciepłej kurtki, którą dostajemy w sortach BHP.
2: I takich sortów BHP także na ten weekend do lasu Państwu życzymy. Po prostu trzeba się odpowiednio do pogody, do temperatury ubierać. I to są rady nie od parady, a buty. Buty, bo stopy najważniejsze. Nogi to
4: trzeba tak, najpierw zaopatrzyć trzeba w skarpetę porządną, ciepłą, najlepiej jakąś taką wełnianą. Dobre buty sznurowane, spodnie raczej takie, takie grubsze, albo i bieliznę pod spodem czyli popularne kalesony trzeba się przeprosić z tą bielizną no i oczywiście wynalazek bardzo dobry to tak zwane stuptuty czyli ochraniacze butów takie pod kolana jak to mają do wędrówek górskich i to doskonale się sprawdza w lesie, bo śnieg się nie sypie za cholewkę, elegancko się chodzi w tym powiedzmy, ochraniacze na, na nogi, na buty tutaj, no i odpowiednia w cebulkę człowiek powinien być ubrany polar obowiązkowo i dobra kurtka No i rękawiczki też powinny być, najczęściej one jak już ręce marzną to się nakłada i później rękawiczki pełnią swoją rolę. Jak się ręce zagrzeją to się ściąga i później znowu do jakichś robót i tak to wygląda. Trzeba iść dać capkę uszanka i idziecie do swoich prac. Tutaj różne są prace w lesie zimą. Niektórzy jeszcze wykonują szacunki brakarskie, wyznaczają przebieże, jest odbiórka drewna bardzo utrudniona, no bo to co robotnicy tutaj drwale pościnają, to w krótkim czasie jest zapadane, to trzeba robić odbiórkę na bieżąco, żeby później z miotełką nie odśnieżać. No bo jak zobaczymy wady drewna i sklasyfikujemy sortymentowo, jeżeli nie będziemy widzieć, jak to mówią, fachowo pobocznicy, czyli po prostu dłużycy na całej długości tutaj ściętego tego drzewa. Także to tak tak to wygląda. Taka jest praca po prostu.
2: Zwłaszcza, że z czwartku na piątek całkiem nieźle popadało, przyprószyło, no i przepięknie ten las wyglądał. Chociażby, jeśli chodzi o lasy janowskie, ciągle jeszcze zimowo, drodzy państwo, i tam, gdzie jakieś rowki, jakieś doły, jakieś zagłębienia pomiędzy drogą a ścianą lasu, tam ciągle jeszcze jest śnieg.
4: To jest mały rowek, ale wszystko wyrównało, bo nie sam śnieg buduje tutaj tą powierzchnię. Tylko to też spadający śnieg i hulający wiatr buduje niesamowite struktury. W lesie to tego tak mocno nie widać, ale na otwartych przestrzeniach, jakbyśmy zobaczyli obrazki z Sahary wędrujące, piaski, erozje i zaspy śnieżne, to w niektórych miejscach różnią się tylko kolorem, a deseń, struktura tutaj przenoszenia przez wiatr w śniegu jest identyczna jak piasku. To natura rzeźbi to w taki sposób, szczególnie jak jakieś są filmy z Arktyki czy z Antarktydy, to też to się rzuca w oczy. Aby był kolor taki sam jak pustyni, to by nikt nie rozróżnił na zdjęciu. Tylko dopiero trzeba po prostu temperatura i jakaś struktura wziąć w ręce, to wiadomo, co tutaj jest, że to śnieg.
2: Piękne porównanie, tak bywa, jeśli chodzi o to, jak nam super m.in. wiatr rzeźbi śnieg, czy też rzeźbi piach, a my, jak pan Stanisław nas informuje, jak zawsze las mamy tylko Albo aż dwa tygodnie do wiosny. Czy gdzieś tę wiosnę widać? Śnieg marcowy owocom niezdrowy, przestrzega jeszcze przysłowiem pan Stanisław. No niestety wydaje się, że troszeczkę to jakiś taki delikatny chichot. Chichot natury nam się tutaj pojawia. Ale ten chichot, drodzy Państwo, właśnie oznacza niekoniecznie śmianie się z nas z tych, którzy tak bardzo, ale to bardzo wypatrują wiosny, a to proszę bardzo, jeszcze śniegiem, jeszcze mrozem, jeszcze nie wiadomo czym sypnie i gdzieś tam nas pobłogosławi. Natomiast ten, kto nam się tutaj tak pięknie śmieje, to też pokazuje, że już wiosna tuż, tuż. To jeden z pierwszych dźwiękowych, ornitologicznych efektów, także leśnych, ale także parkowych, miejskich, więc proszę się wsłuchać powiedzieć, kto tak się śmieje na wiosnę.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin
2: I tak oto będzie się śmiał z nas i śmiał, że my tak tej wiosny wypatrujemy, a w lesie śniegu po kostki. I to dosłownie. Więc proszę się odpowiednio przygotować na te wędrówki leśne. Kto to taki? Troszeczkę w opisie pomoże nam pan podleśniczy Piotr Krasnowski.
3: Takim charakterystycznym głosem, który który bardzo często możemy usłyszeć. Myślę, że nie każdy potrafi powiązać go z ptakiem. Jest, jak wyczytałem w jakiejś literaturze, Taki chichot.
2: I taki właśnie chichot Państwu prezentujemy. Kto wydaje z siebie taki właśnie chichot?
3: Jest on bardzo częstym gościem, zarówno parków miejskich, jak i i przydomowych, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień, ale również i tutaj u nas w lesie możemy możemy go spotkać.
2: No to jeszcze jak wygląda, tak żeby było troszeczkę prościej, troszeczkę łatwiej. 801 50 1022, także lasmaupa.radio.lublin.pl
3: Ma kolor zielony z czerwoną czapeczką, a dwa, że pewnie, pewnie niewielu z Państwa wie, że nazywany jest latającym mrówkojadem.
2: Co to za latający mrówkojad, do tego zielony? Kosmicznie to bardzo wszystko brzmi. 81-743-7383, ale wiemy, że wśród naszych radiosłuchaczy są tacy, którzy mają niezłe ucho do tych ptasich głosów i niemalże po pierwszej ptasiej nutce już odgadują. Dzień dobry pani Renato.
5: Dzień dobry, witam serdecznie obudzona radosnym przychotem. Tego typa, którego udało nam się kiedyś, no, już wielokrotnie wyśledzić i zidentyfikować obiekt z głosem, który wydaje. Dzięcioł zielony. Dzięcioł Brawo. zielony, no rzeczywiście łat, łatwiej może go usłyszeć, ale mieliśmy też szczęście, jak już wspomniałam, podczas wędrówek, chociażby na Roztoczu. I to ciekawostka, że Dzięcioł zielony jako jedyny sobie schodzi na podłoże i tam szuka sobie mrówek. Być może nie jest to pełna wiedza, ale kiedyś coś takiego wyczytałam, że jedynym z gatunków dzięciołów, który schodzi na można go na ziemi spotkać. Wszystko no, się no, zgadza. Widzieliśmy właśnie yy, właśnie grupę dzięciołów zielonych żerujących na ziemi, dlatego czuję się już szczęściarą.
2: Pani Renato, wszystko się zgadza, dosłownie tym samym tropem myśli idzie pani, którym to tropem idzie także pan podleśniczy Piotr Krasnowski i o tym właśnie opowie. Zresztą te mrówki no to tutaj jak najbardziej się dobrze wpisują w tego zielonego mrówkojada, latającego mrówkojada.
5: Latającego, tak. Tak. Radosne głosiki, a teraz już właśnie słyszałam, już nad mi się udało nagrać. Jakiś tydzień temu... Yy, yy, niech pani nie, mówi,
2: niech pani nie mówi, niech pani nie mówi, niech pani nie mówi, niech pani nie mówi, bo my tutaj jesteśmy przygotowani razem z panem realizatorem. Zagadki Dobry. dla radiosłuchaczy, także proszę tutaj nam nie wybiegać w scenariusz audycji zbyt Chciałam szybko. tylko pochwalić,
5: pani redaktor, że już ptasie trelej i różne inne odgłosy Mam zarejestrowane, bo już są szpaczki.
2: Dobrze, o szpakach też będziemy mówić. Nie wiem, czy dziś zdążymy, ale może za tydzień, za tydzień. Wszystkiego dobrego, Pani Renato.
5: Również pozdrawiam wszystkich słuchaczy Państwa. Dobrego dnia.
2: Dobrego dnia. No to jeszcze koniecznie potwierdzenie oczywiście, czyli odpowiedź od Pana Podleśniczego, bo Pani Renata miała rację.
3: Dlaczego latającym jadem? Bo główna dieta tego dzięcioła to są mrówki, zarówno ich larwy, jak i osobniki dorosłe. Ten dzięcioł, bardzo często możemy tego dzięcioła zobaczyć właśnie na ziemi chodzącego i zbierającego te owady. W okresach zimowych potrafi nawet rozkopać mrowiska i to to dosyć, dosyć znacznie i dosyć głęboko w poszukiwaniu zimujących larw i poczwarek mrówek.
2: Więc wszystko się zgadza, to o czym mówiła pani Renata jak najbardziej, czyli tak, to jest dzięcioł zielony.
3: Jest to głos dzięcioła zielonego
2: głos dzięcioła zielonego, czyli taki chichot, rzeczywiście taki całkiem sympatyczny, ale czy wszystkim tak bardzo się podoba? No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. No to proszę powiedzieć, te dzięcioły, one jeszcze jakieś takie wiosenne efekty wydają i może to, o czym zaczęła tutaj delikatnie mówić pani Renata, będzie dla państwa jakąś swoistą podpowiedzią. Co takiego jeszcze z tymi dzięciołami dzieje się wiosną? Las, Lublin. Ale i oczywiście 81, 743, 7383 szaj, Dubi duszaj. Nie wiem, czy tak potrafi zaśpiewać ten nasz dzięciołek zielony. No nie wychodzi mu to w ten sposób. Raczej po prostu się z nas śmieje. A ja teraz oglądam sobie przepiękny film zrealizowany przez pana Waldemara naszego radiosłuchacza na przesłał nam właśnie takiego dzięcioła zielonego na ziemi. No niesamowite, bo chyba pierwszy raz w życiu mam szansę tak blisko zobaczyć i przyjrzeć się temu dzięciołowi. Całkiem długi ten potężny dziobek ma. No i zielony ten fraczek, kubraczek, całe zielone to ubranko jest. I rzeczywiście te mrówki chyba tutaj w tej zielonej trawie, bo to taki letni obrazek sobie wyskubuje. To tyle a propos dzięcioła zielonego. My jeszcze przyglądamy się i nasłuchujemy tak naprawdę tej wiosny ornitologicznej razem z podleśniczym Piotrem Krasnowskim, Leśnictwo Wolski Bór.
3: Ornitologicznie już widać oznaki wiosny, a tak tak naprawdę to, tak jak pani powiedziała, słychać, bardziej słychać. Najpierw słyszymy, później widzimy. To, co słyszymy za moimi plecami, to... Sikorki zarówno modraszka, jak i sikorka bogatka. Tutaj przed leśniczówką, w leśnictwie Wolski Bór, wykładaliśmy karmę dla ptaków. Stąd jest takie zagęszczenie tych sikorek i w tej chwili zaczynają ustalać swoje terytoria. Samczyki odzywają się coraz częściej. Dochodzi tutaj do różnego rodzaju spięć, starć. Wyznaczają terytoria lęgowe, gdzie gdzie już całkiem niedługo rozpoczną się lęgi.
2: To usikorek, ale my jeszcze pytaliśmy Państwa o takie bardzo wiosenne, ciekawe, charakterystyczne efekty, które drodzy Państwo, rozbrzmiewają między innymi gdzieś tam w lesie. No i takie oto echo poniesie lesie. A to różne gatunki dzięciołów, muszę Państwu powiedzieć. Jecho niesie, niesie, hen, hen. Ten wyraźniejszy, taki konkretny to dzięcioł duży i dzięcioł czarny. A gdzieś na końcu jeszcze odezwie się takim cieniutkim, delikatnym właśnie efektem dźwiękowym mniejszy dzięciołek po prostu. Czy państwo wiedzą, co to takiego i kto to tak właśnie tutaj nam poddaje? Takie niesamowite dudnienia, może to się troszeczkę inaczej nazywa. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Witamy panią. Pani redaktor, ja przysłuchiwałam się i takim właśnie odgłosom to są takie bębnienia. I dlatego Świetnie,
2: to jest ten właśnie wyraz.
6: To, to, to dzięcioły nazywają bębniarzami wiosny, bo na wiosnę właśnie już one w lutym zaczynają oznaczać swoje tereny lęgowe, wykuwają dziuple, zajmują dziuple i one potem przez cały rok bronią. To się wiąże właśnie z tą najważniejszą oznaką wiosny, kiedy ptaki rozglądają się za gniazdami, za wydawaniem potomstwa. A tak nawiązując jeszcze do oznak wiosny, to ja już w tych okresach w tym roku właśnie, jak było tak bardzo cieplutko, to zdziwiłam się, bo patrzę na to motyl cytrynek siedział sobie tak pięknie wygrzewał się na na słońcu. No już i biedronki, i pszczoły, i muchy gdzieś tu zaczęły sobie spacerować, no ale krokusy, krokusy przepiękne już powychylały głowy i już zdobią właśnie nasze podwórka. Widać tą wiosnę, że to troszeczkę jeszcze tego śniegu, no to tak, żeby na pożegnanie myśleł, żeby ludzie tęsknili na drugi rok, żeby wyglądać.
2: I to wszystko, Pani Janino, w Michowie już? Taka wiosna i te krokusy? Tak,
6: tak, tak, nawet tu paść królowej też. Obudziły się po prostu wady, no bo to ciepło bardzo było, dwadzieścia parę stopni. Na słońcu, no to Na to no, no Już tam na Facebooku oglądam ktoś tam zdjęcie przysłał, jaszczurka, że za wcześnie ona wyszła no i coś ją złego spotkało, no ale to tak to jest w przyrodzie, naturalna selekcja. No a tutaj to oznaki wiosny są, o nawet czajki, czajki o których Państwo mówiliście, to czajki też już są. Czyli zgodnie z tym przysłowiem na Kazimierza ta przybiera. Ale jest jeszcze wcześniejsze, też wiosna. Agnieszka w styczniu już 21 stycznia wypuszcza, skowronki z mieszka, Także już mamy wiosnę i z tego nikt nam nie zabierze.
2: <głosy> Zwłaszcza tych krokusów i tego cytrynka, którego Krokusy, pani zobaczyła.
6: Tak. tak, cytrynka. I zrobiłam mu zdjęcie, ale tak chciałam ładny, on na tle to był żywopot, stoi. I był taki żółciutki, prawdziwa cytrynka. I tak go chciałam ładnie zajść. No i potem jak umieściłam zdjęcie, to mój chrześcijał napisał, że to jest bielinek kapustnik. Ale zdjęcie mi nie oddało tego koloru, czego bardzo żałuję, bo chciałam go przestraszyć. Jak bliżej podchodziłam, to on się zaczął ruszać i potem w końcu pofrunął. Ale to piękne, naprawdę piękny widok, taki naprawiający. No już taką życiową przyrodą i człowiek też zaczyna zaczyna fruwać.
2: To oczywiście w tym pewnie kulminacyjnym punkcie dnia, kiedy słońce w zenicie i tak nieźle przygrzewa, ale ciągle jeszcze gdzieś ten śnieg, tak jak pani powiedziała, jest.
6: Tak, ale nawet jak nie ma słońca, to jest powietrze wiosenne, świeże, i do spacerów
2: w sam raz. A w lesie, na przykład wczoraj, tak było w Lasach Janowskich, teren Nadleśnictwa Janów Lubelskiej oczywiście, muszę pani powiedzieć, pani Janino, że było bardzo wilgotno. Także takie przedwiosenne no to są czasy tak
6: naprawdę. Bardzo, bardzo ładne korzystać jak najwięcej z spacerów tego przedwiosennego, bo ja? nie powtórzy się w tym roku wiosna, <głos> tylko następne, już będziemy potem narzekać a to za gorąco, no ale nie, dobrze, wiosna zaskoczyła nas tak jak zima też wynagrodziła to co, co ile lat nie było, a wiosna też już teraz całymi, po prostu wolnymi przestrzeniami do nas zmierza wielkimi krokami, także... Biosennego dnia życzę i zapraszam. Bardzo dziękujemy. Tego, bo bardzo, bo bardzo. Dziękujemy,
2: dziękujemy Pani Janino. Pięknie, pięknie, jak bardzo. zawsze. Dziękuję. No to jeszcze pochylmy się troszeczkę nad tym wyjątkowym bębnieniem Dzięciołów, bo to są bardzo charakterystyczne efekty. I proszę się absolutnie nie przerazić, kiedy usłyszą je Państwo gdzieś tam w lesie.
3: Oczywiście tak. To wbębnienie dzięciołów najczęściej w jakiś suchy konar, w suchą gałązkę, ale ale również gdzieś przy przy zabudowaniach często się zdarza, że dzięcioły uderzają w przydrożne latarnie. Chodzi tutaj o to, żeby dźwięk rozchodził się jak najdalej. Tym sposobem dzięcioły oznaczają granice swojego, swojego miejsca, granice swojego terytorium. Im głośniej ten dźwięk im dalej jest słyszalny, tym, tym dla dzięcioła jest to lepiej. Więc, więc wybiera on takie rezonujące gałęzie albo rezonujące przedmioty do tego, żeby, żeby jego głos był słyszalny jak najdalej i żeby konkurenci wiedzieli, że ten teren jest już przez niego zajęty.
2: Czyli tutaj chodzi o głośność, tak? nie o to, że dzięcioł ćwiczy sobie dziób tak? i to jak bardzo wytrzymało ma głowę.
3: Nie, nie, oczywiście nie. Tu chodzi, chodzi o dźwięk, chodzi o zaznaczenie jego obecności na tym terytorium. Dzięcioł jest do, do, do takich rzeczy przygotowany, natura go przygotowała. Budowa dzioba pozwala mu na, 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 na uderzenia bardzo mocne, bez, bez żadnej szkody dla, dla jego zdrowia. Myślę, że inny ptak, gdyby uderzył z taką siłą w gałąź, to spowodowałoby to, że pewnie nie przeżyłby takiego, takiego czegoś.
2: To było bębnieniu dzięciołów, czyli takie bardzo wiosenne efekty dźwiękowe, choć nie takie, nie wiem, melodyjno miłe dla ucha, chociaż niektórzy też lubią tak sobie odpowiednio w rytm pobębnić, prawda, tak jak właśnie nasze dzięcioły. Ale nie tylko one pokazują, że wiosna już na przedwiośniu jak najbardziej.
3: Ale w tym okresie, szczególnie w przysłonecznej pogodzie, możemy obserwować inne ptaki. W tej chwili zaczyna się okres godowy, przebiega to w ten sposób, że odzywają się ptaki ciekawym i charakterystycznym głosem, można to sobie gdzieś tam poszukać w internecie, ale bardzo, bardzo ładnie się to obserwuje, ponieważ one zlatują bardzo wysoko, często pikują w dół, często są, jest kilka osobników, przeganiają się z danego terytorium. To też również jest ustalanie miejsca lęgowego, to też jest ustalanie terytorium dla danego osobnika.
2: No i do tego tak krzyczą jakoś przeraźliwie. O kim mowa tym razem? 801 22, a także lasmałparadio.lublin.pl. Nie, 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 nie dzięcioły akurat, ale ktoś zupełnie inny. Drapieżniki to taki całkiem konkretny. Odpowiedź tuż po godzinie ósmej.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
2: A w leśnym wędrowaniu oczywiście takie oto nawoływanie. Kto tak się nawzajem nawołuje? O kogo tym razem pytamy? Proszę się dobrze wsłuchać także w podpowiedzi prezentowane przez Piotra Krasnowskiego z leśnictwa Wolski Bór nad leśnictwo Kraśnik.
3: Jest to ptak drapieżny. Z reguły w odcieniach, różnych odcieniach, brązu i, i szarości troszeczkę, żółte nogi, ciemne, ciemne spojówki. Także tu bardzo charakterystycznie można go rozpoznać pomiędzy innych drapieżnych ptaków, które w większości mają żółtą tęczówkę oka, tak jak, jak krogulec na przykład, czy jastrząb gołębiarz, czy sokół wędrowny. One mają mają inny kolor tęczówki.
2: Ach, te żółte nogi to rzeczywiście takie bardzo drapieżne barwy, no bo to drapieżca.
3: Jest takim najbardziej charakterystycznym, najbardziej popularnym ptakiem drapieżnym. Bardzo często pewnie każdy z nas jadąc samochodem czy czy, czy autobusem bardzo często widział siedzące ptaki drapieżne na jakichś przydrożnych słupkach, na, na przydrożnych samotnych drzewach.
2: No i czasem nam się mylą, bo to czy to ten, czy to tamten, no ale drapieżnik na pewno coś w tej postawie chyba jest. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
2: O kim mowa?
1: Mowa jest niewątpliwie o myszołowie.
2: Tak jest, wszystko się zgadza.
1: O myszołowie. I tak właśnie powiedział pana Leśniczy, bardzo często można go spotkać gdzieś tam właśnie na siedzących na przydrożnych słupkach, na płotach, na jakichś drzewach skupione, czatujące na, na swoją zdobycz. I można je też spotkać właśnie na tej porze roku latająco wysoko, pojedynczo albo w grupie. I czasami można mogłoby to się wydawać, że jest to jakaś zabawa, bo no faktycznie one potrafią pikować, um, e, ale potrafią już też spinać szponami um, w powietrzu, a jest to po prostu walka o terytorium.
2: Tak jest. Ten nasz najbardziej szponiasty ptak w Polsce, czyli myszołów. Ma szerokie skrzydła, zaokrąglone, tak lekko na końcu. Ogon krótki, bardzo szeroki, a ubarwienie właśnie takie brązowe z jasną plamą na piersi. Ale bywają też ciemniejsze, bardziej czarne, czy też takie, które mają przewagę białego. To, o czym pan mówi, to jak słyszę, wynika chyba z pana własnych obserwacji.
1: No ja kiedyś, do tej pory się interesuję orientologią, kiedyś miałem zdecydowanie więcej czasu, więc tak, oczywiście są moje obserwacje i moje zainteresowania. Chciałem, jeżeli jeszcze czas na to pozwoli, nawiązać troszkę do dzięciołów.
2: Proszę bardzo.
1: Um, e, jeden z naszych właśnie większych dzięciołów, o którym bo mowa była dzisiaj w i ten dzięcioł zielonosiwy, tak zwany e, nasz latający mrówkojad. Mm-hmm. Um, ja miałem okazję obserwować go bardzo często w zeszłym roku wiosną, będąc u znajomych e, na wsi. Oni mieszkają na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Mm. To jest, to jest taka, um, taki termin między Krasnym Stawem a Izbicą, można mm-hmm. powiedzieć. I bardzo często rano, siedząc w kuchni, a że z mają takie okno wykuszowe. widziałem te dzięciały na trawniku i byłem zdziwiony, dlatego że one poza mrówkami, one po prostu z ziemi swoim długim działem wyciągały dżownice też. <głos> Więc um, no, tak sobie pomyślałam faktycznie um, mądry, sprytny ptak, bo i, ile musiałby mrówek nazbierać i zjeść, a tutaj jest jedna dżdżownica i e, właściwie um, posiłek załatwiony, prawda?
2: <głos> Muszę panu powiedzieć, że na tym filmie, który przesłał pan Waldemar właśnie też mhm. widać, jak wyciąga również i te dżdżownicę. Co więcej, obok niego chodzi kura zwykła kura domowa, taka, co to jajka w gospodarstwie znosi. I tak, oni tak, tak, tak. oboje wcale się nie kłócą, mm-hmm. tylko właśnie też sobie wybierają te powiedzieć. <laughs> Tak.
1: tak. I jeszcze taka ciekawostka, no pan Ecznicz już o tym powiedział właśnie, te mniejsze nasze. Ja mieszkałem kiedyś w pławach i jest w Puławach, między Puławami właściwie, a zakładami azytowymi, taka alejka przez las prowadząco. To jest jedna część jest dla pierwszych, druga jest dla rowerzystów i ona jest oświetlona. I faktycznie te dzięcioły potrafią o tej porze roku siadać na lampach. Jest to oczywiście blaszane, więc to doskonale rezonuje. I po prostu to brzmi jak taki krótki wystrzał z jakiegoś karabinku maszynowego. Ale lampy doskonale rezonują, więc ten dźwięk się naprawdę niesie zdecydowanie bardziej aniżeli z tego struchniałego pnia czy konara, prawda?
2: Wszystko się zgadza. Piękne ma pan te obserwacje, więc pozwoli pan, że będziemy panu życzyć troszkę więcej nadal tego czasu do tych obserwacji ornitologicznych i będziemy czekać na telefon od pana, pani Macieju. Ja się z Bardzo dziękujemy. Zielką Wszystkiego chęcią. dobrego.
1: Wiesz. Wszystkiego dobrego.
2: Udanych wypraw ornitologicznych, jak najbardziej, a my powracamy do tego, który to wydawał taki okrzyk hi-je! słyszany właśnie w locie, bardzo często często także podczas tego krótkiego szybowania. To była mowa o naszym myszołowie, jak już odpowiedział pan Maciej. A gniazdo myszołowa, lokowane najczęściej między gałęziami drzew, jest gniazdem, z którego ptaki, uwaga, korzystają przez wiele, wiele lat. Czyli przywiązują się do tego swojego gniazda i miejsca zamieszkania. Myszołów ma bardzo doskonały wzrok. Potrafi z bardzo dużej wysokości, około 200-300 metrów, dostrzec drobne gryzonie. No właśnie te myszy, no bo to myszołów, prawda? Maskujące się barwą ochronną gdzieś na ziemi lub częściej tylko poprzez taki ruch poruszany przez zboże czy trawy i wtedy ten właściwy cel i tak jest w ich zasięgu dzioba i pazurów, szponów. Chodziło o myszołowa.
0: Myszołów
3: oczywiście jest drapieżnikiem i myszołów jest takim najbardziej charakterystycznym, najbardziej popularnym ptakiem drapieżnym. To najczęściej jest myszołów.
2: To był showów, a my oczywiście będziemy powracać jeszcze do tego, co tak pięknie nam przedstawia się tutaj na przedwiośniu. Nie tylko na ucho, ale także na oko, drodzy Państwo. No bo nie tylko ornitologicznie obserwujemy wszystko to, co pięknie dzieje się gdzieś tam wiosną, ale również to, co dzieje się na przykład z pewnym drzewem, które tak chyba najwcześniej nam pokazuje, że już wiosna tuż, tuż, nie chodzi tutaj akurat o krokusy wspomniane przez panią Janinę Zmichowa, nie chodzi też jeszcze nawet o przebiśniegi, ale o coś zupełnie innego: coś, co możemy zobaczyć w lesie typowo. 801 50 10 22. Leśne wędrowanie z radiem Lublin. Leśne wędrowanie, jak zawsze w każdą sobotę, no ale drodzy Państwo, to jaką porą roku my tak naprawdę teraz wędrujemy po tym lesie? Pytamy eksperta, pan leśniczy Piotr Krasnowski.
3: Moim zdaniem jest to okres takiego przedwiośnia, gdzie temperatury w dzień są plusowe, dodatnie, nawet dosyć znacznie, natomiast nad ranem temperatury są w okolicy zera, więc ten śnieg, którego mieliśmy bardzo dużo w lesie, bardzo powoli topnieje, co dla nas leśników i i, i wszystkich ludzi związanych z roślinami jest bardzo, bardzo korzystne. Również takimi objawiami przedwiośnia, prawie już wiosny, są zachowania zwierząt, ale i również pewne symptomy możemy zaobserwować na roślinach.
2: No i o te rośliny Państwa pytamy. Dzień dobry Panie Józefie.
0: Dzień dobry Panie Redaktor i wszystkich witam słuchacze Radia Lublin. No.
2: Jak Pan myśli, co nam wskazuje tę wiosnę gdzieś tam na drzewach?
0: A no to jest leszczyna. Tak
2: jest, a widział Pan na, już? Na.
0: No, widziałem już tego. No. Bo jeżdżę tutaj o swoim terenie, tak obserwuję. Widziałem klucz w żorawie. Też y, y, przemieszczały się z południa na północ. Mm-hmm. A jeszcze p- chciałem pani redaktor powiedzieć, że na temat tego dzioba, tego dzięcioła zielonego, on y, ma taki w dziobie jakby amortyzator. To tak jak jedziemy samochodem i ono tak tego, ma taką amortyzatorę te działają, żebyśmy mm-hmm. i mogli po tych dolach czasami lepiej przyjechać. I oni tego, gdyby tak człowiek stuknął głową, to by rozbił to głowę, tak jak ten pan <głos> leśniczy powiedział. I jeszcze kiedy e, kiedy samica wysiaduje e, jajka, to samic dokarmia samicę. No, także tak i mają związek na całe wszystko przeważnie. Takie tego, no.
2: Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje, no to jeszcze podpytajmy pana, to co takiego pan widział na tej leszczynie, co może nam sygnalizować, że tak, to już wiosna. E,
0: to, i, i, mm, no i że tego, takie wiszące, no, tego te, te kwiaty jakby tego, takie wiszące te kociakie takie.
2: No. Kociaki, tak, kociaki, kotki, no, tak, takie. O, tak no, właśnie no, to, to chyba no. tak można dokładnie no. nazwać. Tak jest. No. A bazie też już są?
0: Bazie? No już jak do południa to już jakby już tego wypuszczają. Już wypuszczają takie pączki, takie ożywione. Takie ożywione. No już widać, że tego, że przyroda jak się do życia, ale też można było zaobserwować po wrone, że nadejdzie ochłodzenie, bo wrony wtedy przysiadują na czubkach drzew. I wtedy taka jest obserwacja moja. Aha,
2: czyli zbierają się tak w jakąś większą tak, gromadę tak. i na te na czubki drzew. No proszę, no to będę też wypatrywać takich oznak różnorakich. Może akurat więcej troszeczkę tej przyrody się nauczymy. Dzięki Państwu. Bardzo dziękuję Panie Józefie.
0: Ja również wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do usłyszenia.
2: Jak najbardziej odwzajemniamy życzenie. No to jeszcze Pan Podleśniczy Piotr Krasnowski a propos tej leszczyny.
3: Leszczyna, na której te leszczynowe kotki, takie balaski zrobiły się już
2: bardzo, bardzo żółte. Kotki, balaski, żółte, no pięknie to wszystko wygląda. No to w takim razie musimy jeszcze się zastanowić nad kolejnymi jakimiś zadaniami wiosennymi specjalnie dla Państwa, ale przecież, drodzy Państwo, ja do tego Nadleśnictwa Janów Lubelski pojechałam, żeby no tego żubra słynnego, chociaż jednego, zobaczyć, jak to wszystko się rozgrywało. O tym za chwilę.
3: Takim przykładem niech będzie kotki, takie balaski, zrobiły się już bardzo, bardzo żółte, a więc to jest już kwiatostan męski, w którym pyłek, ten żółty pyłek, który często później na wiosnę się rozsypuje, jest już prawie gotowy do tego, żeby wydostać się na zewnątrz.
1: Leśne wędrowanie
2: Tak się niektórzy zastanawiali, pisze nasz słuchacz, jeśli w ogóle. A niektórzy wcale nad tym nie myślą, ani chwilki nie poświęcą. Jak to jest z tym śniegiem nocami? Czy to śnieg z deszczem? Czy jeszcze zostanie? Czy to jest konkretny opad? No Będziemy to wszystko obserwować jak najbardziej, bo my po prostu lubimy obserwować przyrodę. Prawda, panie Grzegorzu? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. No Ja jestem takim zapalonym ob- obserwatorem różnych zjawisk w przyrodzie i właśnie chciałbym nawiązać jeszcze do tych jastrzębi, o których słuchacz mówił, że przesiadują gdzieś w pobliżu dróg. Zauważyłem, że właśnie przy tych drogach często leżą różne martwe zwierzęta, ptaki. One właśnie sobie siedzą gdzieś przy takiej otwartej przestrzeni I czekają na na taki darmowy kąsek, na takie darmowe jedzenie, bo często jakiś ptak przelatuje, gdzie jest potrącony przez samochód i wtedy te ptaki, czyli jastrzębie, bardzo często korzystają z tego, że nie muszą już polować, a mają gotowe jedzenie. tak się nauczyły. A jeszcze w temacie tej leszczyny, to te bazie, te leszczynowe, kiedy rozkwitają, one, one bardzo, bardzo wcześnie y, zaczynają kwitnąć no i wysypuje się z nich pyłek. Wystarczy dotknąć taką, taką koćkę y, i wtedy na rękach jest taki żółty pyłek. I to jest właśnie pierwszy pożytek pszczół. Które, jeżeli temperatura otoczenia podniesie się tam do jakichś 10 stopni, powyżej 10 stopni w takie przedwiosenne dni, kiedy słońce świeci, kul jest nagrzewane, wylatują i szukają właśnie takiego pyłku. To jest, takie, to jest białko, które stymuluje królową do czerwienia czyli do składania Jaj, z których wy, wy, wygryzą się, bo się to tak nazywa, za jakiś czas młode pszczoły. Panie redaktor, jeszcze chciałbym pozdrowić kolegę Waldka z Dęblina, który Proszę jest bardzo. słuchaczem Radia Lublina. Leśnego wędrowania to już cały czas, od, odkąd z nim rozmawiam. Właśnie to jest człowiek, który zwiedził Syberię, daleką Syberię, 4000 km stąd, płynął obem, zbierał jagody, grzyby w tamtejszych lasach, łowił ryby, widziałem zdjęcia, nawet kiedy złowił tych ryb bardzo dużo to niedźwiedź y, ukradł mu cały worek z rybami to też niedźwiedzia nie, nie widzieliśmy nie, poka- nie było na zdjęciach ale widać było jak ten worek był rozerwany i ten niedźwiedź pożarł mnóstwo tych ryb y, no pływał po obie no, no naprawdę i ja wiele rzeczy też dowiedziałem się od niego, słuchałem tych opowieści.
2: To ja też chcę, też chcę, panie Grzegorzu, dla naszych radiosłuchaczy. Jeżeli tak, to bardzo chętnie może nam uda się już po tych pandemicznych restrykcjach spotkać także i z panem Waldemarem. To dobrze, że możemy takich niesamowitych radiosłuchaczy dzięki państwu poznawać i prezentować ich na antenie. No to wtedy wszyscy zasmakujemy tych wyjątkowych opowieści. Dobrze, panie Grzegorzu? To już poza anteną no, się
7: Oczywiście. Um... No, z przyjemnością yy, coś by opowiedział. Ja kiedyś opowiadałem y, na antenie y, Leśnego Wędrowania o pozyskiwaniu orzeszków tych cedrowych. Nie wiem, czy pani pamięta.
2: Pamiętam, yy, mm-hmm. jak najbardziej.
7: strzelaliśmy do, do ptaków i no, właśnie takie orzeszki jadłem też.
2: Bardzo dziękuję Panie Grzegorzu jak zawsze za tę kolejną garść informacji. A Pani Agnieszka przesłała nam przepiękny, kłaniamy się do usłyszenia, przesłała nam przepiękne zdjęcie. To jest bukiet już tak pełen bazi. Do tego jeszcze zielone liście, gdzieś z jakichś kwiatów domowych już, jak rozumiem, a niekoniecznie tych z dworu zerwane na pięknej haftowanej serwetce. Witam, są bazie, więc już wiosna. Aż zazdroszczę naprawdę, naprawdę. Bo wczoraj w lesie, tuż przy zagrodzie adaptacyjnej żubrowej, to raczej tak z panem nadleśniczym Nadleśnictwa Janów Lubelski, panem Waldemarem Kuśmierczykiem, tak doszliśmy do wniosku, że no to jeszcze nie taka hopsiup wiosna, ale przedwiośnie jak najbardziej i wilgotno. I mokro, i śnieżnie też. Zresztą to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszych zdjęciach. Wystarczy wejść na portalu społecznościowym Facebook. Leśne wędrowanie, tam odszukać i tam fotografie z wczoraj
8: to jest piękna pora roku. Szczególnie z tego przedwiośnia jesteśmy zadowoleni, bo ta zima pokazała, że jeszcze potrafi zaskoczyć i mieliśmy śnieg przez dłuższy czas. Na terenie Nadleśnictwa Jan Fulberski. tego śniegu było sporo, szczególnie we wschodniej części, gdzie teraz się znajdujemy i efektem tego jest to, że, że będzie dużo wilgoci, ale patrząc tak krajobrazowo obrazowo, to wszystkie nasze małe rzeczki, które są w lesie, które przez las przepływają w ostatnich dniach zrobiły się wielkie i i rozlały się pięknie po okolicznych łąkach, pastwiskach i rzeczywiście niesamowicie to wygląda. Brakuje jeszcze trochę zieleni takiej bardziej intensywnej, ale myślę, że im słońce będzie wyżej im dzień będzie dłuższy, to ta zieleń się nam szybko, pięknie pokaże i, i będziemy się już cieszyć z pięknej wiosny. W lesie jest wiele niespodzianek. Na pewno, oprócz jeszcze jeszcze śniegu, który który zalega. Tak, w lesie jeszcze jeszcze chwilę, jeszcze dłuższy czas ten śnieg będzie w mniejszej albo albo większej ilości. Jeszcze w takich miejscach bardziej zacienionych, tam gdzie było go więcej, tam gdzie go przywiało, rzeczywiście rzeczywiście jeszcze będzie. Więc ten krajobraz tym bardziej będzie będzie zróżnicowany i taki piękny dla oka. A już nawiązując do pytania, to, to rzeczywiście... Czeka osoby, które odwiedzają lasy janowskie, czeka następna niespodzianka, o której w ostatnim czasie wiele było na, na antenie radiowej, między innymi czyli. W wśród wędrówek po lesie, wśród odpoczynku na terenach leśnych, na terenach nadleśnictwa będzie okazja spotkać następnego mieszkańca lasów lasów janowskich, największego ssaka, czyli żubra, który już kilka dni jest zupełnie na wolności. Stado opuściło zagrodę i, i bytuje już w lesie bardzo szybko krowa ze swoim cielęciem, która wcześniej, wcześniej wyszła z zagrody, w ciągu praktycznie niecałych trzech dni połączyła się ze stadem w ubiegły piątek, w nocy z piątku na sobotę, więc no jest to taki piękny obrazek po raz kolejny pokazało to, że żubr jest zwierzęciem stadnym i zastanawialiśmy się jak to będzie czy one się połączą, bo po Praktycznie 5 tygodni były, były te, te żubry oddzielnie, ale okazało się, że, że jednak szybko, szybko się zlokalizowały nawzajem i teraz już wędrują razem. Nie są to jakieś dalekie wędrówki, ale, ale już obrały sobie pewne miejsca, które lubią i, i przemieszczają się w tej chwili razem. już ten zaczątek subpopulacji żubra janowskiego można powiedzieć między dwoma miejscami także także już okupują można powiedzieć kolokwialnie paśniki też gdzie gdzie też jelenie i sarny przychodzą więc więc, już mieszkańcom lasów janowskich przybył konkurent jesteśmy w pobliżu zagrody adaptacyjnej żubrów Jest to miejsce położone nad rzeką Rakowa. W tej chwili już ta woda jest jest mniejsza, ale tutaj w takiej kulminacji tych roztopów wczesnowiosennych ta mała rzeczka, można powiedzieć, miała około nawet 80-100 metrów szerokości, więc, więc robiła wrażenie. Tak naprawdę... Jesteśmy przy zagrodzie. Zagroda jest otwarta już od od kilku dni, gdzie jest wolny dostęp żubrów. Żubry tak wieczorem, w nocy przychodzą tutaj jeszcze, żeby się posilić. Jesteśmy już jakby tak w końcowym etapie tego zimowego dokarmiania, który jest zaplanowane. No ale ale już na pewno w miarę wzrostu traw, roślin zielnych i tego wszystkiego, co, co las dostarcza, tych różnych smakołyków dla żubrów, będą one korzystały z naturalnego pokarmu i i to dokarmianie dopiero będzie następnej zimy.
2: Czyli stoimy przy zagrodzie adaptacyjnej dla żubrów, ale one, one mogą nam zaśpiewać nie ma nas, nie ma nas
8: tak, tak, została zagroda i las tak, kończąc myśl rzeczywiście rzeczywiście tak jest, no ale, ale te, tak, taki był plan te, taka jest strategia projektu ochrony żubra zwiększenie jego stabilizacji, bezpieczeństwa poprzez właśnie tworzenie takich mniejszych stat 30-40 osobników które jakby zachowują tą strukturę socjalną i, i też ich wielkość, liczebność nie, nie nie, 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 takiej, nie tworzy presji na na otaczające e, gdzieś tam pola, bo tutaj akurat to miejsce, które zostało wybrane przez e, panią profesor Wandeolech i specjalistów, którzy żubrami się w Polsce od wielu, wielu lat zajmują, no to jest takie typowe właśnie miejsce, gdzie, gdzie, e, no, ta presja powinna być mniejsza, bo jest mało terenów takich użytkowanych, e, intensywnie rolniczo jest stosunkowo, stosunkowo mało osad ludzkich no i więc jakby też znaczny obszar łąk wśród leśnych pastwisk, polan w takim zwartym, dużym kompleksie leśnym powoduje to, że te siedliska są jak najbardziej optymalne dla żubra no i być może mamy taką nadzieję, że jeśli nie będzie płoszony, to, to nie będzie wychodził na pola i, i tutaj w środku lasu można powiedzieć, będzie sobie bytował i żył
2: ale właśnie, drodzy Państwo, tak jak zaznaczył Pan Nadleśniczy, Nadleśnictwa Janów Rubelski, Pan Waldemar Kuśmierczyk. Drodzy Państwo, proszę zachować ostrożność w tym podglądaniu już stada żubrów na wolności. Proszę naprawdę dyskretnie czynić te obserwacje po to, żeby tym zwierzętom ciągle jeszcze nie zaszkodzić. Przewodniczka stada, ośmioletnia krowa, nosi obrożę telemetryczną, co oczywiście pozwala leśnikom śledzić wędrówki żubrów po lasach i jak na razie jest spokojnie po prostu poznają całą okolice, ale tak jak też Państwo już mogą zobaczyć na zdjęciach, chociażby również i leśnictwa Janów Lubelski, na portalu społecznościowym Facebook Zagroda ma drzwi otwarte, na naszym leśnym wędrowaniu też to doskonale widać. Zagrodę można zwiedzać bez przeszkód. Drodzy Państwo, no Żubra niestety, tak jak mówię, wczoraj nie spotkałam. Spróbuję jeszcze w poniedziałek, nie będę się poddawać i tak będę pewnie te wędrówki do Lasów Janowskich uskuteczniać specjalnie też dla Państwa e, dosyć Często, natomiast udało mi się zaobserwować naprawdę takie zaskakujące zwierzę. Zaskakujące ze względu na porę, no bo podobno jeszcze troszkę na niego za zimno.
9: Beznoga jaszczurka, jedyna, która w naszym ekosystemie Polski występuje.
2: Co to za beznoga jaszczurka, która jako jedyna w naszym ekosystemie Polski występuje? lasmaupa.radio.lublin.pl 801 5010 przepraszam, to chyba chrypa po tym wczorajszym śniegu w lesie, 10.22, także lasmauparadio.lublin.pl. No i drodzy Państwo, co to takiego może być? Na zdjęciach to coś, też można zobaczyć, ale proszę jeszcze nie spoglądać w komentarze internautów, bo oni już odgadli. Halo, halo, dzień dobry Panie Wiesławie.
10: Dzień dzień dobry,
2: dzień dobry, jestem. Witamy Pana serdecznie. Pan chciałby nam opowiedzieć o jakichś wyjątkowych obserwacjach poczynionych właśnie podczas wędrówek leśnych.
10: Tak, ale może zanim do tego, do tych zajączków powiem, to nawiążę do tematu dzisiejszego, tematu audycji. Odnośnie Dzięcioła jeszcze. Proszę bardzo. Wiele się osób zastanawia, a szczególnie dzieci że jemu głowa się nie, nie rozleci. Dzięcioł ma tak zbudowany y, system mózgu, że to, to, co poprzednik powiedział, że dziób ma tak za- zaamortyzowany. To nie tak jest. Mózg jest na takich y, jakby amortyzatorach, tak zwane wędzidełka. I tak jak w samochodzie amortyzator działa na różne dołki i nierówności, tak, tak te amortyzatory niwelują ten wstrząs, który powoduje uderzenie dzioba, uderzenie całą głową. I on może nawet uderzać do 80 uderzeń na minutę. A z szybkością 20 km na godzinę.
2: No bardzo to wszystko konkretne informacje, Panie Wiesławie.
10: Druga sprawa. Pytała Pani o bazie. Ja w styczniu już bazie spotkałem na czubach. I chodnikiem, gałązka mnie uderzyła, patrzę. Baśka, jak to to ciepło było w styczniu. Ta przerwa taka między tymi ogrzami zimy, takie ciepło, co było.
2: I to jest bardzo optymistyczna to... informacja. Panie Wiesławie, tak yy, pozwólmy, że już te zające sobie zostawimy na za tydzień. Na za tydzień. Dobrze? to no bo dobry, tak musimy dobry, sobie dobry, dawkować te wszystkie dobry. informacje. Bardzo dobry, pięknie. Dobry. Dziękuję. Będzie
10: opowieści o zajączkach i będzie opowieści o roślinie. O roślinie yy, ten ocet górski zwany dziewięć którego spotkałem na niższym terenie, gdzie on normalnie występuje w pieninach.
2: No proszę, a u nas też jest, ja też widziałam na przykład w lasach Tomaszowa.
10: No, no jeszcze w dzisiejszej audycji, ja już spotkałem przy, na Piłżyckiego przy moście, spotkałem już pękające pączki w
2: Czyli aby dotknąć, a już się zarzucą. Bardzo pięknie, dziękujemy. Tak
10: jest, tak jest.
2: Pozdrawiamy i do usłyszenia za tydzień. Jeszcze
10: jeszcze powiem, że Borszuka już spotkałem w lesie.
2: (laughs) No
5: proszę.
10: Tropy na śniegu, a później zobaczyłem go, czyli już już mamy pełne przedwiośnie. I i mówimy, mówimy wiosna, wiosna, ale przecież jeszcze przed wiosną jest przedwiośnie.
2: Wszystko się zgadza, panie Wiesławie, niech pan jeszcze jakąś fajną przyrodniczą tajemnicę pozostawi nam koniecznie na za tydzień. Na za tydzień, panie Wiesławie, a my powracamy do tego zwierzaka, którego zaobserwowałam właśnie tak w pobliżu tej zagrody adaptacyjnej żubrów.
9: Beznoga jaszczurka, jedyna, która w naszym ekosystemie polskim występuje.
1: Wędrowanie.
2: Zastanawiamy się, jakie zwierzę widziałam wczoraj w Lasach Janowskich. Halo, halo, dzień dobry panu. Halo. Czy jest... Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan myśli, jakie to zwierzę?
7: No myślę, że to jaszczurka była.
2: No wie pan, ale to była taka beznoga jaszczurka. Ona bardziej podobna do węża niż do jaszczurki.
7: No to taki wąsieś, jak on się nazywa, ten wosz. padalec.
2: Brawo, <świetnie>, świetnie, grunt to chwilkę pomyśleć, oczywiście, że tak, tak, to już był padalec, który wyszedł sobie gdzieś tam wygrzewać się na słońcu, ale mówią tutaj leśnicy, że to troszkę na niego za wcześnie stanowczo.
9: Oczywiście, no jestem naprawdę zaskoczony. To troszkę wcześniej jest na to, żeby można było tak, tak wcześnie spotkać podalca, po prostu leżącego na ziemi. No musi być troszkę cieplej, tak? no, bo zauważmy, że to są gady, które ich aktywność jest uzależniona od temperatury. tak? Muszą się wygrzać, żeby wtedy mogły normalnie funkcjonować. Jest zdecydowanie za zimno. Jeszcze. Żyje, oczywiście, że żyje. No niestety teraz jest w takim niebezpieczeństwie, ponieważ no, nie może się schować przed atakiem jakiegoś drapieżnika. E, jest taki odrętwiały, można go oczywiście łatwo uszkodzić, ponieważ e, można nie zauważyć, prawda? On się nie rusza, nie ma szansy na ucieczkę. No więc e, teraz jest bardzo niebezpieczny okres do jego życia.
2: Zwłaszcza, że no... W takim stanie ciągle jeszcze delikatnej hibernacji był, prawda? Nie za bardzo się tutaj y, ruszał, po prostu zastygł. Tak wygląda i tak to właśnie go opisujemy. Zresztą mogą go państwo zobaczyć na zdjęciach na portalu społecznościowym Facebook pod hasłem Leśne Wędrowanie. Niech państwu towarzyszy ten taki zielony, wiosenny chichot Dzięcioła Zielonego na tym przedwiośniu. No i proszę również uważać na to bębnienie, żeby za bardzo gdzieś tam w głowie się nie rozchodziło i żeby ta głowa nie rozbolała, a jednak w tym lesie wypoczęła. Do usłyszenia za tydzień i oczywiście także do zobaczenia gdzieś na leśnych ścieżkach. Magdalena i Remek kłaniam się.
0: Leśne wędrowanie z radiem Lublin.